2: E o papo político de hoje é com ele, o showman Aroldo Arruda Júnior, tudo bem, Aroldo? Bom,
3: ótimo, Nayara Moura. Bom Nayara dia. Bom dia, o Juca, todos os nossos queridos ouvintes. Olha, tá ventando aqui no Jardim Coimbra, onde eu moro, já é um bom sinal,
4: né? É, tá
2: levando a fuligem aí pra dentro da sua casa, né? Tá, isso aqui, é. rapaz, vou te falar. Olha, um, o um, um amigo caminhoneiro mandou a foto aqui no para-brisas do ca do caminhão, só fuligem, viu? Tá sujo, sujo, não, sujo, muita poeira é uma, também.
3: Não, tem uma parte aberta aqui em cima aqui, que é fuligem o dia todo, a manhã inteira, fuligem tem que lavar o dia inteiro isso aqui, porque é impressionante. Eu fiquei que, sabendo
2: que, que você é que lava aí a área, né? Você tá penando, é, então. A área é
3: comigo, a área é comigo, né? Só no mote aqui.
2: disse que ele é showman, ele apresenta, ele faz é, o papo político aqui na rádio, tem o TikTok no, no Instagram, agora os filtros e ainda limpo o que tal de casa, hein, Juca? Não para, né? Juca não vai para, aí fazer não. uma aula com você. É. <risos> Mas, brincadeiras à parte, daqui a pouco ah. a gente volta aí com as participações dos amigos, os caminhoneiros estão mandando muita mensagem aqui pra gente, as imagens são tristes, viu, Haroldo, da, não, da situação da, de, das estradas.
3: Região de Jafiara, Rondonópolis, Comodoro, ontem inclusive recebi um vídeo na região de Comodoro, que é impressionante, Já teve, que tá, teve que parar praticamente engolido com uma carreta é, por conta da do fogo, né? É, e o caminhoneiro realmente passando muita muita dificuldade aí nas estradas do estado do Mato Grosso, tudo por questões de crime, né? Crime ambiental mesmo, uhum. boa parte, a maioria é fogo é, colocado mesmo, né? Crime de forma criminosa, né? É,
2: vamos falar então de eleições, a gente tem falado bastante disso aqui, né? Setembro chegou e setembro é o mês de decisão de quem é o candidato de cada partido, quem serão os candidatos às prefeituras dos municípios e quem serão os candidatos a senadores e também vereadores e o Patriota ontem né, foi o primeiro partido ali na, na, na convenção para o Senado é, a escolher e a confirmar o nome da Tenente Coronel a coronel, na verdade, Fernanda, que é do Patriotas é. e que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
3: É, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, participou por meio de telão, dizendo que não vai entrar efetivamente, apesar de apoiar essa candidatura, não irá entrar efetivamente na campanha e pediu para que não haja ataques entre um partido e outro, enfim, né? Veio com esse discurso apaziguador para essa candidata, que é uma candidata que vai representar, que representa absolutamente tudo o que pensa o presidente Jair Bolsonaro e as intenções dele. Quem quiser votar nela, que vote, que tem, aquele que tem alinhamento de pensamento ideológico, não só de ideológico, mas de atitude por parte do presidente da república, tem o seu ou a sua candidata a, a ao Senado, né? Mas é bastante importante, nós já vimos que tem algumas figurinhas novas, repetidas nessa corrida eleitoral, é, tanto para para o Senado tá, também como para a prefeitura de Cuiabá, né? Os vereadores nunca se viu tanto vereador comendo pastel e visitando feira, né? E passando nos bairros, gente, impressionante como que tem, inclusive eles revelam isso com uma boa assessoria de, de redes sociais, registrando o tempo todo desde quando acorda até a hora que dorme. É de uma atividade impressionante o vereador nesse período de pré-campanha, porque ele visita tudo, ele cumprimenta todo mundo, né? E mostra-se, de certa forma, alguém muito ativo e interessado com a comunidade. Infelizmente, eh, pelo menos nos últimos dois ou três anos da eleição, antes da, da eleição, da pré-eleição, né? Eh, nós não vemos esse tipo de comportamento. Pelo contrário, ele some absolutamente dos bairros e esquece da população, das pessoas que o elegeram, né? É um sistema que, a meu ver, eu já venho defendendo isso já há algum tempo, desde a última eleição não é democrático por natureza, né? A eleição no Brasil não é democrática a partir apesar do Tribunal Regional Eleitoral. É, tentar é, de todas as formas é, agir, né? Porque é uma operação de guerra para eles isso. Não é fácil, é uma operação milionária. Gasta-se muito com eleição, gasta-se muito com eleição no Brasil, né? Você tem é, verbas partidárias, fundo eleitoral bilionário, você tem fundo Eleitoral bilionário, você tem é, é, dinheiro público para realizar as eleições também de forma milionária, né? mas assim mesmo o sistema não é democrático por si só, porque num sistema em que os candidatos é, não têm o mesmo tempo de televisão, não têm o mesmo tempo para poder divulgar as suas propostas, ele é completamente injusto. Né? completamente injusto. Ah, mas o, o leito, ele, o, o candidato ao senado, ele tem mais tempo de televisão porque ele está num partido maior. Isso é injusto. Todos os candidatos deveriam ter, de certa forma, o mesmo tempo para que eles pudessem expor as suas ideias. E isso eu acho que seria democrático, né? Mas nós não temos isso. Outro ponto importante: não existe necessidade alguma de ter qualquer uma outra plataforma de divulgação. Que não sejam as redes sociais do próprio candidato, com uma boa assessoria de imprensa que seja, né? E a TV aberta e o rádio, o jornal, é o suficiente para que as pessoas pudessem, de certa forma, fazer as suas campanhas, né? Com um tempo absolutamente igual entre os candidatos. Ótimo, seria espetacular. Infelizmente, não é assim. Mas o que é que mais te preocupa, professor, com relação às eleições? É claro que nós estamos vivendo aí em meio a uma pandemia, né? Vivendo em meio a uma pandemia, o nó górgio, né? o nó górdio, górdio não, o nó górdio da questão, nó górdio, entendeu? É uma metáfora utilizada quando você tem um problema praticamente insolúvel, né? Um, um problema que é dificílimo de se resolver, você utiliza exatamente essa metáfora que é um impasse que ocorreu lá atrás com Alexandre o Grande e o Imperador da Frígia, né? Eles não tinham como resolver uma situação e acabaram adotando esta esta metáfora. Então, o nó górdio da situação é exatamente como compatibilizar a legislação eleitoral que tá aí, está presente com as normas sanitárias vigentes no período da eleição. Essa é a grande dificuldade que se tem você viu que já foram utilizadas autorizadas as convenções partidárias que ocorrem agora em setembro mas você pode ter a convenção virtual seria o ideal, mas você tem aí uma certa liberação por meio de decreto do governo do estado e da prefeitura para que você possa fazer eventos Ninguém proibiu a questão da 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 convenção partidária de forma presencial. Ah, mas só pode em pessoas, pode 200 pessoas, mas você sabe que certamente nós teremos aí muito mais pessoas, até porque o número de pessoas, ele vai ultrapassar nas convenções presenciais, considerando sobretudo a necessidade de registro de presença de candidatos, isso é fato, os candidatos todos vão presencialmente, então você precisa fazer o registro da presença desses candidatos e dos membros das, das agremiações partidárias e ainda somado a isso os apoiadores. Então vai ultrapassar com folga, né? Toda essa questão eh, do número de pessoas que são de certa forma autorizadas e você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, a nossa cultura latina, tudo se dá um jeitinho, né? E como não vai ter ninguém para fiscalizar e isso é essa é uma obrigação da Justiça Eleitoral fiscalizar para evitar, para intervir e nessas possíveis aglomerações, né, certamente nós podemos ter aí uma aglomeração e aí nós temos um problema gigantesco. Isso agora nas convenções partidárias. Aí você imagina lá na frente, lá em novembro, na época das, das eleições. Você vê a dificuldade de se fazer essas eleições com segurança. Agora, se for fazer sem segurança alguma, sem se preocupar com biosegurança, faz, né? Tá? Mas não podemos esquecer que essa responsabilidade uma vez que foi autorizado que vai se fazer eleição né? E que é, é, isso vai acontecer vai se fazer convenção partidária em setembro vai se fazer eleição em novembro e que a responsabilidade fiscalizadora né? A responsabilidade de intervir e evitar essas aglomerações é da justiça eleitoral. Ela tem que ter consciência disso e capacidade para poder e de certa forma né? Estrutura suficiente para fazer mais esse enfrentamento. Porque, se isso não acontecer, certamente toda a sociedade terá problema por conta das aglomerações, eh, considerando que a, a doença está aí, o vírus está aí, está circulando, ele não se preocupa com, 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 com partido político, ele não se preocupa com convenção, não se preocupa com absolutamente nada. Ele vai contaminar aquele que estiver disponível e mais frágil. É, naquele momento. Então, é, é, a Justiça Federal tem o papel dela, né? E a gente não pode esquecer disso. Porque o que parece é que principalmente para alguns pré-candidatos é que simplesmente a a covid passou, né? E passou, já estamos voltando ao normal, é óbvio que nós estamos vivendo um momento de declínio na curva de contaminação, mas isso não indica absolutamente nada, não é motivo para que as pessoas façam o que fizeram no final de semana ir para beira de Rio, de certa forma, sem nenhum cuidado, absolutamente nenhum cuidado, né? Essa negligência é um problema gigante, que pode voltar, sim, a ter novas contaminações, ah, você está sendo, tá sendo trágico, não, eu estou sendo prudente, né? Primeiro, nós não temos vacina, nós não temos vacina, isso é muito importante, até agora existem vacinas em andamento, mas não temos a vacina ainda, né? Isso é fato, a contaminação continua, essas pessoas que estão negligenciando a doença estão levando a doença para dentro de casa vai matar pai vai matar mãe que está na, no grupo de risco tá entendendo vai matar avô vai matar avó essas pessoas ainda estão em casa em grupo de risco né depois que contaminar vai esquecer vai dizer, como que pegou a contaminação em casa né foi você que levou a contaminação você tá entendendo então essa falta de consciência de responsabilidade civil é que as pessoas é, é, não estão tendo, né? Estão tendo essa falta, né? De responsabilidade e precisariam ter um pouquinho mais de, de inteligência, né? Pra poder lidar com esse problema. Somado a isso, você imagina uma convenção partidária, você imagina é, uma eleição. Na verdade. Tudo para reunir um monte de gente.
2: Pois é, Haroldo, e o, os vereadores, os candidatos, né? Principalmente os candidatos a vereadores estão tendo que se reinventar literalmente, porque já tem a pandemia, tem a pandemia e já tinha uma rejeição muito forte para os vereadores que estão uma boa parte dos vereadores que estão atualmente em Cuiabá no legislativo cuiabano uma rejeição muito grande a gente tem relatos aqui de vereadores que começam a ser hostilizados, então é, é, eles estão tendo que se reinventar literalmente para fazer campanha
3: é e tem que botar na cabeça o seguinte o eleitor eu vou aproveitar que é, a a vila é a líder de audiência Estou sendo ouvido no estado do Mato Grosso inteiro. Isso é muito importante. O que eu vou falar agora é muito importante. Quem legitima né, o vereador, quem legitima o prefeito e o senador é o povo. É o povo que faz com que ele se torne vereador, prefeito, senador. Não dá, não dá, não seja mais uma vez iludido. Primeiro que não venda o seu voto. Não seja mais uma vez iludido por aquele que não fez absolutamente nada. Nada por você, pela sua, sua comunidade, pela pela sociedade como um todo, pela como um todo. É muito importante que você eleja alguém que não tenha traços, que não tenha máculas éticas, que não tenha máculas morais, problemas com a justiça. Ah, mas ele tem quatro, cinco processos, não importa, ele que resolve o problema dele com a justiça primeiro. Ah, mas ele é inocente, que ele prova a inocência dele. Que ele prove a inocência dele. Nós não podemos votar em bandidos. Nós não podemos votar em gente que não tem um histórico ilibado. Uma vida íntegra, uma vida honesta. Isso é muito importante. Independente do que ele vai oferecer para você. Se ele te oferecer um, uma, um, um sacolão, pega o sacolão, não tem problema. Você está precisando, pega o sacolão, mas não vota nele. Não vota nesse crápula. Está entendendo? Porque ele não está nem aí para você. Um dirigente, um vereador, um gestor público, um senador, um prefeito, ele precisa ser admirado, você vai admirar bandido? Você não pode admirar bandido, do seu ponto de vista ético e moral, tá entendendo? Então, é isso que a população precisa entender, desde aqui em Cuiabá, onde eu estou, até lá no, na ponta da divisa com o Pará, para quem está me ouvindo agora. Um bote em bandido dê uma olhada na vida pregressa dele, veja se ele tem processos com a justiça, né? Ah, mas não foi julgado ainda, não importa. Você sabe que esses caras são bandidos e jogam com a justiça. Eles sabem que a nossa justiça não é fé o suficiente para botar na cadeia. Nós temos processos de quatro, cinco, seis anos. Fiquei passagem a própria a, a operação Sodoma, que porque que, que é, ameaçou prender um monte de gente e tá todo mundo solto. Tá entendendo? Mas você tem um histórico. Você conhece quem é o candidato? Verifica, é fácil você consultar, consulte, vê se ele tem processos, dois, três, quatro, cinco processos. Você vai votar num cara desse? tá entendendo? Ah, mas todos têm processo. Não vota! Simples assim. Vote naquele que você tenha consciência de que realmente possa te representar. Ele precisa ser admirado por você. Você vai admirar um bandido? Você vai admirar um corrupto? Você vai admirar um cara que bate mulher, por exemplo? Tem pré-candidato aí que bate mulher. tá entendendo? Sabe que, que, que já cometeu violência contra a mulher, tem pré-candidato que é pedófilo, cara. Já está sendo acusado de pedofilia. Tem pré-candidato de, de tudo que um tem jeito. Tá entendendo? E o sujeito vai votar nesse cara? Então você me desculpa. Você me desculpa. Se você vota num cara desse, que tem um perfil desse, um caráter desse, você é parte do caráter dele. Você pensa do mesmo jeito, você é bandido da mesma forma. Tá entendendo? Então quando eu vejo assim, o sujeito reclamando. Que... Poxa, mas aquele vereador não fez nada pro Carabá, aquele vereador é um bandido rapaz. Ele teve 7, 8, 10 mil votos. Tem 10 mil votos. Você está entendendo? Foram 10 mil pessoas que votaram nele, que acreditaram nele. Simples assim. Ele foi legitimado por uma parcela da população e acredita que ele está fazendo bem. E acredita que ele é o cara, que ele é o cara da região, está entendendo? E nunca fez nada. E nunca fez absolutamente nada. Está entendendo? Foi lá e acabou, de certa forma, maquiando as suas ações. Né? trocando as suas intenções por uma série de coisas, sabe-se lá por quê? Porque a medida que ele ele vira vereador, entendeu? Ele tem vi, ele tem uma série de, de condições financeiras como vereador para que ele possa fazer o seu famoso assistencialismo durante quatro anos e se manter no poder. E assim faz o vereador, assim faz o senador, assim faz o deputado federal, o deputado estadual. Você acha que uma, uma um deputado estadual que patrocina festa de rodeio no interior, entendeu? É, com duzentos mil, trezentos mil reais, quatrocentos mil reais, ele não quer nada em troca? Ele só quer a felicidade do povo lá para ver o boi pular? Ah, pelo amor de Deus, ele virou o cara, tá entendendo? Porque ele patrocinou uma festa de rodeio e não deve ser assim, não deve ser assim, existem outras ocupações do deputado, a ocupação dele primordial que é fiscalizar o executivo, ele não faz, pelo contrário, ele passa a mão na cabeça do governador o tempo todo, tá entendendo? É isso não, que a população precisa entender é
2: isso. Muita gente elogiando seu comentário, a gente precisa pôr ah, o pessoal aqui para participar o primo fala o seguinte, nunca se esqueça que a alternância do poder é lutar para uma sociedade, tem mais gente aqui participando, vamos lá
5: é, Bom dia Nayara bom dia o professor só deixar um aviso para os vereadores que vão é, se candidatar esse ano, a, a população do Alto do Parque, vocês ficam ligeiro aí os seus vereadores a população do Altos do Parque já está cansada de todas as eleições. Vocês vereadores irem lá e fazerem mil e uma propostas, é, promessas na verdade, e passando e ano e nada é feito. Então vocês ficam ligeiro, porque se vocês foram lá para fazer promessa, não vai ser bem recebido. Agora se vocês foram lá para ver os problemas do bairro, com certeza vocês vão ser bem recebidos.
1: Valeu? Obrigado, José Alto do Parque. Tem mais gente, vamos lá. Bom dia, Nayara,
6: Nayana, professor, é, meu nome é Marcos, eu sou aqui de Vazia Grande. Sabe o que que deveria, professor, ser feito, que iria melhorar muito nesse meio político? Era um projeto de lei no qual é, todos aqueles pré-candidatos a uma eleição ou reeleição cada promessa que ele fizesse, por exemplo eu prometo, vou arrumar aquele campo, vou arrumar a luz a saúde, fosse colocado no papel, registrado no cartório isso tinha que ter que ser ser lei ia ser ótimo, hein?
2: Ia ser Não é, ótimo. Cara? Olha,
3: deixa eu deixar uma coisa bem clara para você que tá me ouvindo o, o candidato que chegar para você aí né? candidato a vereador que chegar para você aí né, e prometer para você o asfalto aí na sua região, ele não vai levar esse asfalto na região. Ele não tem poder para isso, gente. Não tem poder para isso. O máximo que ele pode fazer é uma indicação, uma tentativa de. Depende de outra, depende de votação na Assembleia, depende de Secretaria de ordem depende do executivo para execução de tudo isso. Não é tão simples assim. Então a população precisa entender isso, precisa entender isso. Quer dizer, as promessas que ele tem, que ele faz, todas elas, são extremamente limitadas. Extremamente limitados, porque não depende só dele. Não depende só dele. Então, se ele chegar ali e falar assim, aqui não vamos trazer iluminação, vamos fazer, trazer a pavimentação. Cara, ele pode ter, ter a intenção de, mas para ele conseguir isso é outra conversa. É muito diferente disso. Né? E outra, se ele conseguir, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Você está entendendo? Enquanto fiscalizador, ele precisa fiscalizar, ele precisa fiscalizar o executivo, acompanhar as contas de perto. Né? para poder fazer a coisa funcionar da melhor forma possível, lutar por prioridades, coisa realmente tem, que é importante o município. Isso, temos tem candidato a vereador aí, Nayara, que ele não sabe nem o que que é lei orgânica, <risos> ele não sabe o que que é LDO, ele não sabe ele nem não sabe nem terra. onde ele
2: tá, professor, ele essa que é a é verdade. Ele tá, Olha, e ele vai se eleger e vai ficar perdido. Temos muitas participações, a Kelly aqui falando ó, parabéns professor pelo comentário, tem mais gente, vamos lá, há mais participações.
7: Bom dia a todos. É o Lima do Jair de Mossoró. O professor foi cirúrgico no comentário dele. É isso daí mesmo. Agora, para a gente ter uma democracia plena na sua plenitude, é preciso ter uma justiça eficaz. Eu volto a frisar. Né? Por quê? Porque ela vai limpar o processo democrático, entendeu? Tem muito ficha suja aí, que infelizmente é avalizado pela justiça, se torna ficha limpa, e tá aí, se candidatando novamente.
2: Tem mais gente aqui,
7: Haroldo. É o, é é o Lima, Lima.
3: Lima, Lima, você foi perfeito. Exatamente isso. A justiça precisa limpar o processo eleitoral. Limpar. Os partidos devem funcionar como filtros. né? Filtros. Porque, veja bem, na medida que um partido coloca um candidato, oferece um candidato para a sociedade, ela tem que ter consciência que esse candidato tem algumas qualidades. Tem um certo conhecimento político, uma certa formação política para realmente poder melhorar a nossa cidade. O que não pode é colocar um sujeito que não tem o um mínimo preparo. Isso é função. É função. Do partido. Isso é
2: muito importante, né? Ele tá corretíssimo. É, Aroldo, tem mais gente aqui participando, o Celso Nogueira do Sindicato Rural, vamos lá.
5: Bom dia, Nayara, bom dia a todos os ouvintes aí da Vila Real, do nosso programa Tribuna, que benção essas palavras, doutor Haroldo. nossa mãe, sou fã dele e seria importante que é, que seria maravilhoso, eu sei que não tem condições, que essas palavras
1: pudessem ser ouvida e falada no rádio o dia inteiro para conscientizar a nossa população, o nosso eleitor tá? Parabéns, que Deus abençoe você Celso Nogueira, tá bom? Um abraço tá?
2: Haroldo muita gente aqui participando endossando o seu comentário né? Falando uhum. que realmente é algo que deve ser propagado sempre entre a sociedade antes da gente encerrar, dá tempo aqui de e mais algumas participações dos nossos ouvintes, vamos lá. Bom dia. Calma aí, esse aqui foi, vamos lá.
6: Bom dia Nayara, bom dia Nayana, bom dia, excelentíssimo, brilhante professor Haroldo, magnífico as suas palavras, magnífico o seu comentário, quero te parabenizar, professor, você está falando exatamente o que a sociedade cuiabana mato matogrossense Gostaria de estar tá falando. Parabéns, belíssimos seus comentários. Está correto. Devemos e temos que votar em pessoas ficha limpas, pessoas que queira realmente fazer algo para a comunidade, para o povo. Não aqueles que estão aí quatro, cinco mandatos e nada fazem. Tem vereador aí que entra mudo e sai calado na sessão nas sessões, o cara não fala absolutamente nada tem, eu acompanho todas as sessões da Câmara Municipal de Cuiabá, tem vereador aí que
2: entra mudo e sai calado, o cara não fala nada, nada. é o nosso ouvinte aí, é o Evandro falando tá é, várias pessoas aqui participando muita gente falando aí é, do comentário mais uma vez eu falo né nosso papel aqui Haroldo, Claro você é um comentarista a gente está no papo político é um espaço claro para que é, para se emitir opinião não só a sua quanto a nossa aqui e a dos ouvintes principalmente e cabe ao ouvinte escolher né a gente tá aqui para ser um porta-voz o tribuna vai fazer o trabalho de trazer os candidatos a, a senadores e os candidatos a prefeita a a gente não consegue trazer os candidatos a, a vereadores, porque são muitos, se trouxe um, tem que trazer todos, mas a gente vai fazer esse papel como imprensa, como sociedade, de informar, de deixar que é. cada candidato é, apresente a proposta e a população com o direito que, que é, é lidado de escolher, né? Como você é, falou, é de ela. escolher quem vai ser o representante do, do, legislativo, do executivo municipal e o represent, os representantes do Legislativo Municipal e os nossos representantes em Brasília
3: é, tem um outro ponto também né, era que eu gostaria de, de destacar que até por ter uma certa propriedade nisso direcionar isso já há já alguns anos na Universidade Federal é, não se deixe iludir né, pelas pesquisas eleitorais para vereador elas não funcionam, vou repetir elas
2: não. Ultimamente funcionam. nenhuma, né, Haroldo? Na verdade, tá. a população já não acredita tanto em pesquisa, né? A, Exatamente. A, a... A exemplo é. do que a gente teve nas eleições de 2018.
3: Isso, exatamente. Não vá na onda, entendeu? Ah, eu vou votar no fulano porque ele está na frente. Esquece isso. Se eu voto é uma introspecção, é uma análise que você precisa fazer, muito criteriosa, cuidadosa, para que você possa dormir tranquilo em casa falando eu votei na pessoa que eu achava, independente se ele estava na frente ou tava atrás na pesquisa, que ele tinha todas as condições. Está entendendo? Porque o poder econômico no momento como esse funciona, você sabe que infelizmente no Brasil né? ainda se tem ainda uma pressão muito forte do poder econômico você tem os partidos com os caciques que bancam mesmo, sem dó tem empresas que têm interesse, grandes empresas que têm interesse na eleição de um prefeito né? que depois da eleição certamente vai ganhar a licitação, vai ganhar o retorno do, do que foi investido nessa eleição nós sabemos, nós conhecemos isso mas nós temos que nos ligar às pessoas que realmente estão comprometidas com a cidade, com a cidade e não necessariamente com essas empresas, com esses, com esses partidos políticos, com esses caciques. Não é isso, tá entendendo? É, nós precisamos é, pensar e refletir muito bem para que nós possamos realmente votar, seja na Câmara de Vereadores, seja lá no Palácio seja lá eh, no Senado da República alguém que realmente tenha condições de transformar as nossas vidas e que nós possamos ter orgulho e admiração de ter votado nele isso sim, aí sim nós estamos começando a falar da política, da boa política e não dessa politicagem que a gente conhece já
2: por aí É isso aí Haroldo, valeu pelo papo político.
3: Obrigado Nay Nayara Moura, obrigada Nayana ah, o Luiz Vieira que eu vi agora há pouco aí no, no, no como que chama lá? cadeia no, no rádio né
2: é cadeia é cadeia neles na vila
3: na vila exatamente né e muito obrigado a todos não se esqueça de assistir aí o oh, cidade alerta 1750 e é você
2: hoje ainda no no balanço não, então, eu volta, acho volta, não. volta 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 moto. eu acho que volta, não fiz volta, ontem
3: né porque é. o motinha tava viajando fiz ontem e aí, eu acho que não. Acho que hoje, não sou menos ninguém me falou nada. Então não é, Mas, então não é. é, é <risos> Mas é, a gente então é.
2: acompanha daqui a pouco, então. É, no, no daqui da da a da Pô, pouco, não, mais Instagram, tarde. Meu
3: Instagram, meu Instagram. Fala isso Ô, Instagram. Gente, me ajuda aí no Instagram, eu
2: preciso... Tô, é, olha, e eu, e eu publiquei ontem um videozinho dele, que ele tava todo estiloso, gente, no, no, todo estiloso, <risos> com um sapatênis <risos> vermelho, e foi um monte de gente no meu direct falar, eu... viu? Não, sério, tênis. depois eu vou printar e mandar pra você. Um monte de gente falou, nossa, que estilo, nossa, todo meninão <risos> e tal, vou, vou mandar. <risos> valeu, Haroldo. Ah, o valeu. Instagram é Haroldo Arruda Júnior, né, com H. Isso,
3: exatamente, é com H, tá bom? Um abraço, um excelente dia a todos.
2: Valeu, valeu. Esse foi o Haroldo Arruda Júnior no Papo Político de hoje. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais notícias. Vamos falar aí dessa... É, teve uma, uma cobra né, que picou uma médica lá em Nobres. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui, inclusive atualizar o estado de saúde dela. A gente já volta no, com Tribuna. Vila.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna desta terça-feira, muita gente participando. Vamos falar agora com o Luiz Vieira, não é isso, Nayana Bricá? Isso
0: mesmo, Nayara. O Luiz Vieira traz uma informação bastante importante aí para a população.
2: É, isso mesmo. O Tribunal Regional do Trabalho vai realizar a Semana Regional de Conciliação no mês de outubro. É isso? Vamos lá com o Luiz.
5: É isso mesmo Nayara, semana de conciliação semana regional de conciliação do TRT marcada para começar no dia cinco de outubro e é sobre este assunto que eu converso com a juíza Leda Borges Lima, que é a coordenadora do Sejus, que fala mais pra gente sobre este trabalho é, doutora, obrigado pela participação com a gente, como é que vai funcionar essa semana de conciliação, qual que é o intuito desse trabalho é, é, tirar aí de né, desenrolar esses processos que muitas vezes estão já há muito tempo aguardando uma solução, não é isso? Bom dia
8: Bom dia, então a, o objetivo da semana regional de, de conciliações do TRT da 23 terceira região é proporcionar o maior número de pessoas possíveis a, a viabilização de que elas em conjunto alcancem uma solução para o conflito que está posto no judiciário.
5: Agora isso é todo, todos os anos acontecem, uma semana é... Nacional, né, de conciliação, mas nesse ano por conta da pandemia esse trabalho foi reduzido e é por isso que o TRT aqui na região resolveu realizar essa semana regional até para para ter esse trabalho mais é, acelerado nesse período, né?
8: Exatamente. A semana nacional de conciliação que ocorre em maio ela foi suspensa. E a Semana Nacional que acontece em setembro, ela foi postergada para o mês de dezembro. Então, em razão disso, para acolher o maior número de empregados e empregadores que buscam uma solução amigável dos conflitos, nós decidimos realizar, agora na primeira semana de outubro, uma semana regional de conciliação onde as partes podem é, requerer a inclusão do seu processo em mesa de negociação, independente da fase processual que esse processo esteja.
5: São vários, várias é, é, situações que podem ser solucionadas durante essa semana de conciliação. né, Doutora, queria que a senhora falasse alguns exemplos para a gente de processos que podem é, ter aí um, um caminho mais rápido a partir desse trabalho.
8: Sim, os processos que podem ser remetidos ao Sejusque, né, para essa tentativa de conciliação, eles podem estar numa fase inicial, acabaram de ser distribuídos, podem ter sentença, podem já estar num grau de recurso, desde que a parte tenha esse interesse e manifeste o interesse perante o Sejusque ou a própria unidade onde o processo está tramitando.
9: Como
5: que essas partes devem fazer para buscar esse trabalho, para manifestar esse interesse?
8: A parte interessada, ela pode encaminhar um e-mail para o e-mail do SEJUSC, que é sejusc.trt23.jus.br. Ela pode também solicitar ao advogado que está acompanhando o processo, que faça um peticionamento dentro do processo, manifestando esse interesse. E ela pode também entrar no site do TRT... Lá no, você encontra bem embaixo um banner que está escrito conciliações trabalhista. É só clicar nesse banner, aí lá ele te dá intuitivamente o caminho para você é, registrar a sua intenção de fazer o acordo. Tem
5: um prazo estipulado para isso, né? Até dia 18 de setembro, é isso?
8: Isso. Para que a gente possa organizar a pauta e chamar a parte adversária para essa negociação, nós colocamos até o dia 18 de setembro.
5: Ok, obrigado a doutora Leda Borges Lima, juíza coordenadora do CJUSC, pelas informações. Bom, então é isso, repetindo o e-mail para quem quiser saber mais informações, o Cjusc com C, sejusquetrt 23jusbr ou também no site trt 23jusbr lá o banner conciliação trabalhista, e lá você pode ter todas essas informações. Semana da conciliação do TRT, que acontece de 5 a 9 de outubro.
2: Obrigada Luiz, gente, olha, e o pessoal tá perguntando sobre o ganha-tempo primeiro que muita gente viu polícia hoje em frente ao ganha-tempo e se o ganha-tempo está funcionando a Nayana Brincava vai trazer as informações Nayana?
0: Isso mesmo Nayara, hoje foi deflagrada pela polícia civil a operação Tempo é Dinheiro que apura fraudes eh, em atendimentos no ganha-tempo a delegacia especializada de combate à corrupção em Mato Grosso, a DECOR Cumpre 19 mandados de busca e apreensão no Ganha Tempo durante a operação Tempo é Dinheiro, que foi deflagrada na manhã de hoje. O objetivo é investigar irregularidades cometidas pela empresa Rio Verde Ganha Tempo, que é a empresa que detém o consórcio, na execução do contrato firmado com o governo de Mato Grosso para administrar as unidades do ganha-tempo. Uma quantia de seis milhões trezentos mil reais foi bloqueada da empresa e do sócio. Além das buscas e apreensão, a justiça decretou ainda medidas cautelares contra os gerentes das unidades e gestores da empresa que foram afastados das funções na empresa e na estrutura do ganha-tempo, além de terem sido proibidos de frequentar as unidades e manter contato com os demais funcionários da concessionária. A investigação começou com auditoria da Controladoria Geral do Estado, a CGE, bem como fiscalização da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e diligências da Polícia Civil. A apuração feita até o momento apontam indícios de lançamentos fictícios de atendimento por parte da empresa, gerando uma contraprestação estatal indevida. Por isso, a Justiça determinou ocupação provisória dos bens pessoal e serviços da empresa Rio Verde. Agora é a CEPLAG que vai administrar os serviços ofertados pelo Ganha Tempo para que a população não fique sem atendimentos. Cabe a pasta, em 90, deve se manifestar sobre a necessidade de intervenção na concessão. Conforme a apuração em relação ao período de março de 2018 até fevereiro de 2019... Os atendimentos irregulares geraram um aumento indevido de 39,4% no valor pago por atendimento efetivamente prestado. Fato esse é que acabou resultando no bloqueio de mais de 100, 6 milhões de reais nas contas da empresa e também do sócio. Tudo isso foi determinado pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7 Vara Criminal de Cuiabá. Ao que tudo indica, esse foi o valor do prejuízo sofrido pelo Estado em razão dos pagamentos realizados pelos atendimentos falsos ocorridos entre março de 2010 e janeiro de 2020, a Ceplag então deve apresentar ao juízo em até 60 dias um relatório apontando todas as irregularidades encontradas e a real extensão do prejuízo sofrido pelo estado agora em relação ao Bom atendimento, atendimento. No, no ganha tempo Nayara, a CEPLAG informou o seguinte, que a unidade Ipiranga está funcionando normalmente e as unidades do interior do estado também a polícia civil está na unidade do CPA realizando busca e apreensão de documentos, então na unidade do
2: CPA o atendimento por enquanto está suspenso certo Nayana, é, então está suspenso só no, na unidade do... Isso, do CPA. CPA. Tá. Nayara,
0: antes da gente ir pro intervalo, ontem um ouvinte mandou pra gente, é, é, informando sobre falta de água no bairro CPA 2. A gente entrou em contato com a Águas Cuiabá e temos aqui uma nota que eles enviaram, na verdade ontem, só que como enviaram o tribuna já tinha é, terminado eu vou ler essa nota hoje. A Águas Cuiabá informa que o apontamento relatado pelo morador Raimundo Silva é uma situação que está sendo acompanhada juntamente com o órgão e como parte desse acompanhamento, foi realizada mais uma ação na tarde de ontem. A vistoria faz parte do plano de trabalho desenvolvido entre a concessionária e os órgãos competentes para normalizar o abastecimento na residência do senhor Rodo... Raimundo, na verdade. A Águas ainda agradece né e ressalta que é muito importante a população realmente comunicar todas eh, essas irregularidades, muitas vezes vazamentos, falta de água e eles disseram que estão sempre à disposição. Posição para atender e reforçaram ainda aqui os canais de atendimento: tem o telefone 0800 646 6115 e tem o WhatsApp que é o DDD 17 dois 41 3259.
2: Certo, Nayana, deixei aqui ao, as notícias é, do dia. Eu falei que eu ia falar sobre essa, essa questão da picada de cobra, né? Numa médica lá em Nobres. Vamos aqui então a essa informação, olha, um vídeo registrou o exato momento em que a doutora Diene Salgo, conhecida também como doutora Fitch, é picada três vezes por uma cobra jararaca. De aproximadamente 2 metros durante um passeio em Nobres, que fica a 121 quilômetros de Cuiabá, no último fim de semana. Nas imagens é possível ver Dieni aproveitando o banho é, de rio, acompanhada de três pessoas. Logo em seguida, ela é surpreendida pelo animal que teria caído da parte de cima da cachoeira e começa a gritar. Todos se afastam rapidamente do local. É porque tem uma pessoa que tá gravando um vídeo no é, fundo. É, consistentemente
0: uma pessoa tá gravando um vídeo, né, da cachoeira ali, e ao fundo tá a médica com mais uma pessoa, quando ela começa a gritar, né? Ela né? já porque tá ela, dentro
2: da água, ela né? Ela tá dentro
0: da água, já lá embaixo da cachoeira, na queda d'água, e ela começa a gritar, né, pedindo socorro, é, porque nesse momento ela foi picada pela cobra. É, foi, na verdade, uma coincidência, né? A pessoa tá gravando um vídeo e aparecer a médica ali, ao fundo.
2: Pois é, e a, e a gente ouve os gritos dela, ela também é ao fundo, e a cobra que caiu então da pedra e ela estava na água. É Jane, a médica de Ene foi ferida com picadas na região do olho queixo e braço. Ela foi rapidamente encaminhada para o hospital e precisou ser internada numa unidade de terapia intensiva. Segundo o boletim médico divulgado pela irmã da vítima é, ontem, né? Ou na verdade hoje, o quadro de saúde da jovem é estável. O comunicado foi divulgado através do Instagram e a irmã também contou que ela tá muito inchada nessa região, mas que é, o socorro foi rápido e que no trajeto ela ia vomitando sangue, enfim, é muito, é muito forte, né? É, já pessoa ser três vezes no rosto e a gente tentou aí conversar com o Sesc, o Sesc que cuida ali da da Serra Azul, né? É uma Nayana? propriedade
0: particular, uhum. inclusive muito bonita e bastante visitada, ficou até um tempo fechado por conta dessa dessa pandemia, né? A gente tentou contato com com o Sesc, o que que eles falaram, né? É, a isso?
2: assessoria está redigindo uma nota e vai encaminhar pra gente, Tá bom? nota ali da assessoria, o que que pode ter acontecido. O que a gente sabe é que o socorro foi realmente rápido. Olha, deixa eu dar um abraço, mandar um abraço aqui pro Daniel da Chácara dos Pinheiros, participando, ligadinho aqui. Tem gente perguntando do Detran. Ó, já pode fazer o agendamento pelo Detran, é só entrar no site, tá? É, no site do Detran. Eu, eu estava tentando fazer esse agendamento mais cedo e não estava conseguindo horários bastante lotados, mas é só você entrar no detran.mt.gov.br fazer o agendamento aí para poder ter informações tanto da, da, do IPVA, do, do, do documento do carro, como também CNH. Vamos com informações do trânsito.
1: Vila no Trânsito Oferecimento. Locacim, a loja que vende e aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e
5: obra. Avenida Beira Rio, 4110. Informações neste momento sobre as situações registradas nas estradas é, que cortam Mato Grosso nesta manhã. Segundo a concessionária Rota do Oeste, durante o dia de hoje as equipes atuam em obras e o tráfego está programado para operar no sistema Pare e Siga, na região de Diamantino, do quilômetro 540 ao 550, também em um trecho de 3 quilômetros nas proximidades de Lucas do Rio Verde e também em um trecho de 4 quilômetros na região de Sorriso. A gente reforça, você condutor que segue pelas estradas, que mantenha a atenção redobrada neste dia de hoje, porque também aí em decorrência das queimadas há muita fumaça, o que pode também interferir na visibilidade. Mantenha a atenção, a velocidade reduzida e os limites aí atendendo, né? obedecendo à legislação de trânsito para assim evitar acidentes nesta terça-feira.
2: Obrigada, viu, Luiz? Olha, após o intervalo a gente vai falar sobre infraestrutura, não é isso, Nayana? Isso
0: mesmo, tem uma nova secretária na pasta de obras públicas que inclu inclusive já está aqui com a gente, daqui a pouco atendendo mais uma vez aí as sugestões dos ouvintes, a gente traz uma entrevista com a secretária de obras públicas do município para falar é, e responder aí diversos questionamentos dos nossos ouvintes.
2: A gente já volta com o Tribuna e a gente conta com a sua participação. Calma, Juca Santos, pelo e 2337 Agora sim. Vila,
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara
2: Moura. Voltamos com o Tribuna desta terça-feira, primeiro dia do mês de setembro. E vamos falar, então, de infraestrutura em Cuiabá. Você é o nosso convidado. Manda sua pergunta pelo 999872337. A gente conversa agora com a nova secretária de obras públicas de Cuiabá, a Silvia Andreato. É isso, Silvia? Bom dia. Bom
10: dia, Nayara. Bom dia a todos os ouvintes.
2: Ela é a nova secretária, ficou no lugar do secretário, do ex-secretário Vander Lúcio, mas já era de junta, já conhece bem ali a, os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras Públicas e conhece bem ali a pasta, né, secretária?
10: Sim, a gente trabalha nos bastidores, né, na parte de, de planejamento e projeto e a gente tá lá desde o, desde o começo dessa gestão.
2: Certo, olha, tem muitas perguntas aqui, porque quando a gente fala de, de infraestrutura, claro, chovem perguntas E às vezes as perguntas se misturam, eh, os problemas se misturam com, com uma, uma outra pasta muito parecida com a sua, que é a de serviços urbanos. Mas daqui a pouco a gente fala mais. Primeiro eu quero começar porque você me falava no intervalo que tem um cronograma de obras nos bairros, né? Essas obras já estão em
10: andamento, secretária? Nós estamos em fase de licitação de alguns bairros, né? E... Nós estaremos lançando mais, é, mais uns oito bairros, né? Que a gente vem trabalhando durante todo esse tempo. Na parte de planejamento e projeto, né? Então, a gente vem preparando todo esse material. Pois é. Pra gente poder fazer a, a licitação. É, tem muita gente, é uma,
2: uma reclamação antiga, o pessoal fala o seguinte, olha, secretária, por que que começa, é, fechou um bairro X, aí começa numa rua, e não dá continuidade na próxima, vai pra outra, ou seja, sempre tem um problema final de que um bairro não foi todo asfaltado, que falta rua, algumas ruas a serem asfaltadas. Você segue é, é um
10: cronograma que é definido pela engenharia? Isso, a parte de planejamento, os nossos projetos, é, nessa gestão, to, todos os projetos saíram com pavimentação total dos bairros. E aí tem a parte da execução, né? Que a empresa vai administrando a obra conforme o cronograma, né? Uhum. Olha, tem
2: muita gente participando. Eu vou dar voz aqui aos ouvintes. Os ouvintes vão cobrar promessas. Mas, olha, é a secretária é nova, tá, gente? Vamos ajudar aqui porque o, o secretário, o ex-secretário Vanderlúcio Lúcio prometeu muito, viu, secretário? A senhora <risos> sabe disso. Era adjunta de dele. Ele fez muitas promessas. Vamos aqui com a participação dos nossos ouvintes. Olha aqui. É, o Júlio, ele fala o seguinte... É, gostaria de saber da secretária... Foram trocados os pontos de ônibus no Morro da Luz. Os pontos têm um lugar marcado para cadeirantes. Mas se você olha... É, só tem buraco ali, tem um ponto elevado para o acesso de carros a lógica é que antes de instalar as coberturas teria que se trocar também o contrapiso é, a, eu sei bem do que ele está falando, ele fala, na era sabe do que eu estou falando é, então, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana está trocando ali os pontos mas não é só a troca né, do ponto efetivo, é toda a estrutura que tem ao redor e o Júlio, ele fala é, exatamente ali do ponto do Morro da Luz e falando dos buracos que tem, que acaba dificultando o acesso, por exemplo, Sim. do cadeirante.
10: Sim, se for a parte de calçada é a Secretaria do, de Serviços Urbanos, né? Mas eu vou pedir para minha equipe dar uma olhada lá a gente poder estar tá resolvendo essa questão aí.
2: Certo, Júlio, a gente, a secretária vai passar e você manda aqui pra gente, que a gente vai cobrar se, <risos> se foi arrumado. Vamos aqui a, a mais participação dos nossos ouvintes via WhatsApp, tem muita gente participando, muita gente com problema de bairro. Vamos então, a gente que conversa com a nova secretária de obras públicas de Cuiabá, a Silvia Andreato. Vamos à participação... Só, só lembrando que é a secretária de Cuiabá, viu? Tem gente aqui mandando é, mensagem de Vaz é Grande, só avisar que o assunto é da Secretaria de Obras Públicas em Cuiabá. Vamos lá.
3: era bom dia. Bom dia, secretária. Pergunta pra você, por que, que não consegue resolver a
4: saída da Fernando Correia para a saída do Pai Cuiabá, ali naquele cantinho? Tá muito difícil ali.
2: Tá difícil, o nosso ouvinte deve falar da questão da buraqueira ali na região, né, secretário?
10: Hum, eu acredito porque a gente fez um, um, um recap agora da Fernando Correia, né? É, eu não sei... É, Às vezes ficou gente... um trecho, porque foi o que eu falei, né? O ouvinte ele cobra
2: muito essa continuidade da obra quando ela é feita, não só na avenida, mas também Sim. fazer nas adjacentes, como no bairro, fazer em todo o bairro.
10: Sim, eu vou pedir para minha equipe dar uma, uma olhada lá fazer o levantamento.
2: Continua no a operação tapa-buraco, secretária? Sim.
10: O tapa-buraco é uma, é uma operação contínua, né? E de como que é solicitado? Por exemplo,
2: temos aqui um ouvinte, no bairro dele tem muito buraco, a rua dele. Como que ele faz essa solicitação e qual que é o tempo de, de, a gente de tem demora? tem uma programação
10: anual disso, né, Nayara? E como, é, como eu disse, ela é, é, é um serviço que não, que não para o ano inteiro a gente tá, vai atendendo e nessa época vai dificultando cada vez mais, mas a gente uhum. tem atendido todas as solicitações eu sei que a demanda está gigantesca, nós não estamos medindo esforços para atender todo mundo uhum. nós estamos focando na linha de ônibus, nos corredores nas, nas grandes avenidas para depois a gente dar uma entrada para os bairros
2: uhum. certo,
10: vamos aqui a
2: mais participação do nosso ouvinte Nayara,
1: um Luiz Jardim, era, Jardim Gramado de novo
9: O assunto que ele
1: assim, lá do um de de pé do viaduto Lá da entrada do Parque é, de Cuiabá não é buraco
9: como é, como
1: eu disse é aquela é... ruinha, fizeram uma viela do lado para se virar que, que ali Que de inteiro. carro tem vez que se o cara tiver meio, meio ruim de, e nessa época, de... de direção Ele não, não entra em de carro ali E tem gente que quer entrar de
2: caminhão ali
10: Então é questão de espaço
2: Espaço, então, secretário?
10: Eu imaginei que fosse isso mesmo. É... Aquilo ali foi uma obra da Copa e ficou um estrangulamento mesmo ali. Eu vou pedir para a minha equipe dar uma olhada e ver o que, que a gente consegue fazer para solucionar essa, essa questão aí. Vamos aqui a mais uma participação.
11: Bom dia, Nayara. Bom dia, secretária. Secretária, na firma Correia, outro problema sério na chegada de Cuiabá, pra quem, principalmente para quem está chegando e nunca veio na cidade, é a questão de placa ali naquele elevado do Tijucal, né? As placas que tinham ali caíram, né? tanto na ida como na vinda, né? Está é, muito ruim. Então a pessoa fica meio perdida ali. Né? Quem é daqui já fica perdido, imagina que é de fora, né? Não sei se é o DENIT, se é a prefeitura, mas deveria ser melhorada essa questão aí. Tá? Bom dia.
2: Sam. Pois é, placa é com a Semob não é? É, é com secretário? a Semob Mas é possível passar isso para Sim, com eles? certeza. Porque deixa ali a, 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 a via novinha, bonitinha, mas é, tem que ter sinalização. A sinalização tá? Tá? Vamos a mais participação.
12: Alô Nayara, aqui é Daniel da Taca dos Pinheiros aqui no Coxipó fazer uma pergunta à secretária. Aquele trecho que dá acesso a Santo Antônio ali, Parque Iabata, tá muito ruim mesmo, mas toda vez que você entra em contato, a prefeitura alega que ali é uma rodovia federal, né? Federal, estadual. É, e a prefeitura não pode fazer nada. Outra coisa, pode, Ela pode dar uma atenção ali e outra coisa, em vez de fazer o projeto tapa buraco, Por que não elimina buraco? Faz o negócio certo logo, não precisa ficar remendando o asfalto. Tá ok, Nara? Para poder responder, agradeço. Um bom dia abençoado a todos vocês aí. Pois é, o, o ouvinte fala dessa
2: questão do, da Operação Tapa Buraco, mas não é. Su, com, com que é feito para gente, a gente entender
10: bem, secretário? A gente tem atendido. A gente tem atendido a, a Operação Tapa Buraco para manutenção das vias, né? Eu vou, eu vou, dar, eu vou pedir para a equipe de lá dar uma olhada, ver que situação que é, que lugar que é. Uhum. E se for da nossa pasta, nós vamos, nós vamos solucionar sim. É, a
2: gente tinha, quando, quando a, a gente tem essas reclamações, tem esse entrave, né? Do, sim, que é, do, de, é, de, cada é de cada pasta. Mas são pastas que tem que andar cada vez mais juntas, né? Por exemplo, sim. Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Serviço. Sim, mas Urbano. a
10: gente, a gente, a gente é, se comunica ah. muito bem com relação ah. a isso. A gente trabalha em parceria.
2: Tem mais participação aqui, tem pedido aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá.
9: Bom dia, secretária. Bom dia Nayara, bom dia Osolvino Tribuna. Oi, Nayara. Perguntar para a secretária aí que nós temos tá um problema de, esgur... é, de uma boca de lobo aqui na rua Osório Duque, de... Duque Estrada. E o Araés inteiro está todo emburacado. O único asfalto que foi feito foi no projeto Cura aí do prefeito Rodrigues Palma. Gostaria de perguntar para a secretária se ela podia resolver esse problema desse... dessa boca de lobo que está entupido, lotado, água transbordando na Osório Duque Estrada. E o problema do asfalto, aqui no bairro do Araeste, certo? Volto a repetir, nós tivemos asfalto aqui só no tempo do prefeito Rodrigues Palma. De lá para cá, nem tampa buraco, nós não tivemos aqui hoje os asfaltos das principais ruas da hora como João Carlos Pereira Leite, ministro João Alberto, eh, desembargador José Mesquita e eh, Galgo Cotinho, certo? Essa e a Lírio Guilherme Matos, essas ruas estão tudo emburacadas, secretária. O que que o senhor pode fazer para nós aqui no hora aqui? Bom dia, José Benavio da Cruz Araeste. Obrigado, Ana Era. Obrigado, Ju. Secretário. É,
10: bom a gente vai, eu, eu vou dar uma olhada como é que tá a programação mas é para estar na programação sim o Araez, lá, o Araez cronograma são então, quantos tá bairros, buraco,
2: secretária desse, de, dessa operação que começa agora, na verdade desse cronograma do asfaltamento
10: não, na verdade assim, nós, é, ele tá falando de boca de lobo e
2: Aham, tá com buraco é. né, uhum.
10: então assim, nós vamos cuidar para que o bairro do Araez seja seja é, atendido. Ele fala de algumas como... ruas que nunca foram
2: asfaltadas, ou então tem muito tempo que não foram sim, asfaltadas sim, eu tenho que dar
10: uma olhada no que, que a gente tem planejado lá para Araís eu não vou ter isso agora Tá. Vamos aqui a
2: mais uma participação?
10: Mas, mas assim, é. nós, vamos, nós vamos atender é, ele vocês. Fez o pedido, aí. Viu, é, gente? Nós vamos atender o pessoal aí do da, Araes, daqui tanto do... com a boca de lobo quanto com o atendimento com é, a operação tapaburada. Tá a gente sempre faz
2: assim: a gente vem para os pedidos e depois a gente traz a secretária <risos> para falar o que, que foi cumprido. Vamos aqui a mais participação.
6: <risos> Bom dia, Noéria. Eu gostaria de perguntar para a nossa secretária. Por que motivo essas bocas de lobo tem quase um palmo de profundidade e ninguém toma, toma providência? Porque em todos os locais tem até a máquina para elevar isso aí e deixar igual. Agora faz, coloca o asfalto beleza e deixa um buracão no meio. Todo lugar tem essa, essa boca de lobo com buraco. Bom dia, Willer.
2: Secretária,
10: é, eu, vou, assim, eu vou pedir para a equipe dar uma é me informar me, me porque isso acontece né aí
2: o, o Felipe o Paulo Felipe está fazendo uma pergunta aqui também que é uma cobrança antiga a respeito dos buracos que a Águas Cuiabá abre no asfalto e não fecha com o mesmo asfalto é, que se tem né, a mesma qualidade muitos aqui, o, o Paulo Felipe fala é, de alguns trechos que jogam terra em cima. E é um problema antigo. Na época do secretário Vanderlusso, ele falava, olha, a gente está tentando reunir com a Águas Cuiabá para ver o que, que eles podem fazer. Aliás, que eles têm que ter que terminar o trabalho que foi feito. A gente entende que é um trabalho de melhoria, mas é preciso fechar do jeito que estava, né, secretário?
10: Sim, com certeza. A gente tem estreitado bem é, com relação ao atendimento né desses buracos que são abertos e que a Águas Cuiabá ela, ela teria que fechar em no máximo três dias. O que a gente tem feito foi assim, a gente pediu um cronograma para Águas Cuiabá, para ela é, nos apresentar de que forma ela iria nos atender. Ela me, ela, ela me passou o seguinte semana passada, que até agora, começo de setembro, na primeira quinzena de setembro, é, ela estaria atendendo toda essa demanda reprimida aí, por conta, eles me informaram que era é, por conta de, de é, contratação de empresa deles lá e, e, coisa, e coisa mais. Porém, me falaram que até a primeira quinzena de, de setembro, essa demanda reprimida estaria resolvida.
2: Certo, foi uma promessa, então, da Águas Cuiabá. Da Agus Cuiabá, sim. Até a primeira quinzena? Até a setembro. primeira quinzena de tá. setembro. Então, a gente ainda tem aí até o dia 15 para cobrar sim. da Águas Cuiabá. Vamos aqui a mais participação dos nossos ouvintes via WhatsApp. A gente conversa com a nova secretária de obras públicas, a Silvia Andreato. Vamos aqui a participação do ouvinte. Bom dia Nayara, bom dia secretária
4: Eu sou o Alessandro Augusto Aqui do Alto do Parque Dois é, Secretária Eu convido a vossa pessoa A vir Até o bairro Alto do Parque 2. É, quero lhe apresentar Uma ex-rua Que hoje em dia é um Um terrão E já tem cinco anos Não tem ninguém que faça esse serviço aqui parece que o Alto do Parque foi esquecido pela Prefeitura.
2: O Alto do Parque também pode estar nesse cronograma, né? De asfaltamento, secretária.
10: Sim, eu vou dar, é, eu, eu vou até o, o Alto do Parque, vou dar, pessoalmente, vou dar uma olhada nisso, pra
2: Cara, gente poder tá posso...
10: sentando com a administração. Com... Eu vou
2: encaminhar até para sua assessoria, esse áudio especial, que tem o um endereço certinho dessa rua, né? Que ele fala, vamos aqui a mais uma participação.
4: Bom dia, Nayara. Nayara, pergunto a entrevistada aí, por que que foi asfaltado a rodovia Emanuel Pinheiro sentido Cospó do Ouro, Cospó do Ouro sentido Chapada? É, a estrada que, que sai... É, do Novo Paraíso ao lixão está sem asfalto então é, os caminhões de lixo passam constantemente ali, entra dentro do bairro Barreiro Branco levantando poeira a minha casa está toda rachada devido ao caminhão de lixo entrar ali em Barreiro Branco porque a minha casa fica bem do lado da rua e agora Manuel Pinheiro é, pegou uma obra setor leste que vai vir lá do Pedro 90 no entroncamento com Manuel Pinheiro e Mauro Mendes agora Retomou a obra. da rodou Agora, ele prefere asfaltar o cospó do ouro que tem menos população. E barreiro branco agora. E barreiro branco está sem asfalto e tem mais população do que o cospó do ouro.
2: É, ele tá falando que o, da, do que vai para o lixão, né, Juca? Do barreiro branco. É. O barreiro branco é a Prefeitura Eu vou
10: estar anotando né? aqui a gente dar uma melhorada lá na via. É, são muito a demanda
2: é muito grande, né, Cuiabá é enorme e tem realmente uma demanda grande e tem muita gente perguntando também dessa questão das ruas que ficaram no cronograma passado. Por exemplo, tem aqui uma participação falando do Jardim União. Secretária, tem previsão de asfaltar as ruas que ficaram faltando no Jardim União? Que são aqueles velhos problemas, né, secretária, de começar o asfaltamento no bairro, mas não terminar. Esse é o Jardim União.
10: O Jardim União. É, lá, lá no Jardim União tá faltando três ruas.
2: Tá faltando três?
10: É, é mais ou menos acho que são três ruas e, que estão faltando. E Está nesse lá. cronograma. Não, a empresa está contratada lá, né? E aí nós estamos. É, notificamos a empresa para que ela retome, para que ela conclua a obra, né? Dentro uhum. do cronograma e do prazo esti, esti, já certo. definido. O, uh -huh. Olha, a
2: gente vai encerrar, secretária. Eu tem várias coisas aqui que a gente vai passar, várias demandas que a gente vai passar para a assessoria. A secretária está com um cronograma grande de assaltamento. Tem vários bairros aqui no cronograma, muitos bairros, algumas ruas que não foram terminadas. E claro que depois uma outra oportunidade, secretária, a gente vai trazer você de novo aqui para cobrar essas promessas. viu? Obrigada pela vinda. Sim, obrigada e então, nós estamos à disposição. Tá certo? A gente conversou então com a nova secretária de Obras Públicas de Cuiabá, a Silvia Andreato. E aí os ouvintes fizeram as promessas, tem áudio aqui que eu não coloquei no ar, mas que nós vamos encaminhar para a assessoria da secretária. E numa outra oportunidade ela volta para falar o que, que foi feito, viu, gente? A gente está aqui de olho cobrando também junto com a Secretaria de Obras. Obrigada. Vamos para um breve intervalo. Na volta tem muito mais tribuna para você.
12: Sim.
1: Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta terça-feira, dia 1 de setembro, primeiro dia aí do mês de setembro. Olha, só falar aí para os nossos queridos ouvintes, principalmente quem está nas ruas nesse momento dirigindo, os caminhoneiros também nas estradas. Muita fumaça, tá, gente? Umidade relativa do ar também baixa. 35% e a tendência é diminuir cada vez mais, então beba muita água e atenção redobrada se não se sentir seguro em continuar pare aí de preferência num posto de apoio vamos com o Luiz Vieira, que o Luiz Vieira vai trazer informações dessa operação que acabou é, dando de novo para o Estado né Isso, a concessão ele está acompanhando a coletiva Ganha de, Tempo. de
0: imprensa na, operação, na Polícia Civil da Operação Tempo é Dinheiro o Luiz Vieira está ao vivo com a gente Luiz, uma operação que traz prejuízo milionário para o estado, né? Bom dia, novamente.
5: Exatamente isso, Nayana, olha, a Polícia Civil deflagrou a operação Tempo é Dinheiro na manhã desta terça-feira, por meio da delegacia de combate à corrupção, a decor que apura fraudes no ganha-tempo, de acordo com as informações, são cumpridos mandados de busca e apreensão nas unidades do ganha-tempo em Cuiabá e as informações ainda apontam que as supostas fraudes ocorrem nas unidades administrativas administradas aí pelo consórcio Rio Verde que obteve a concessão das unidades ainda na gestão do governo Pedro Taques e eh, iria administrar as, as unidades até o ano de 2032. Pelo contrato o governo paga o consórcio de acordo com os números de serviços prestados. Dessa forma as investigações teriam apontado que o estado estava pagando por serviços não prestados uma vez que a empresa prestadora do serviço emitia as senhas, mas não realizava o atendimento. E a gente está aqui acompanhando neste momento a coletiva de imprensa realizada aqui na diretoria da Polícia Judiciária Civil e temos aí a fala do delegado José Ricardo Bruno, que é o delegado eh, da DECOR, presidente do inquérito aqui da delegacia. Vamos ouvir.
7: Flagração dessa operação, tempo é dinheiro.
12: Pessoal, bom dia. É, hoje, pela manhã, é, foi deflagrada a operação Tempo é Dinheiro por parte da DECOR, aqui no município de Cuiabá, também no município de São Paulo, Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Barra do tá? E essa investigação teve início na própria delegacia de polícia a partir de notícias encaminhadas tanto pela própria Seplag quanto a uma auditoria realizada pela CGE a partir disso foi estourado um inquérito que investiga um possível crime de peculato e também um possível crime de associação criminosa por parte dessa empresa, tá? e em relação a detalhes dos mandatos que foram cumpridos hoje eh, eu passo ao doutor Zé Ricardo que está presidindo a investigação em si muito obrigado Bom dia obrigado pela presença
11: de todos como já foi bem pontuado pelo doutor Eduardo né? essa investigação ela reuniu elementos ali de três frentes distintas né? Então, quando nós iniciamos lá, no começo do ano, essa investigação dentro da delegacia, né, no âmbito criminal, já havia processos de fiscalização muito sólidos dentro da CGE e da própria Secretaria de Planejamento, que inicialmente né, foi um contrato feito dentro da, da Secretaria de Assistência Social e depois a gestão passou para ser plaga. E a CEPLAG, muito diligentemente, começou a fazer algumas fiscalizações né, em, em, em continuidade de um trabalho que já estava sendo feito pela Controladoria Geral do Estado e nós, por nossa vez, fizemos nossas diligências policiais ali para verificar aqueles apontamentos. E encontramos, né, né, junto com essas três frentes independentes, indícios ali Daquilo que já havia sido noticiado amplamente na imprensa, né? não é segredo, de que havia uh, possivelmente uma fabricação de atendimentos dentro dessas unidades. Né? Uma vez que o, a remuneração desse contrato ela é feita grande parte né? por, num valor de pagamento por atendimento específico. Né? E, e foi o que apontou. hoje é, o escopo dessa operação, né? Que o que a gente quis fazer, né, De uma maneira muito sóbria, foi cessar é, esse locupletamento ilícito, esse prejuízo ali que vinha ocorrendo pro estado Misa Misa. né? É, não, então, foram cumpridos esses mandados de busca, buscando ali elementos, né? O, o afastamento de de alguns gestores e o bloqueio de alguns valores que é compatível com o prejuízo calculado tanto pela Cplag quanto pela CGE, né? Daquilo que se pôde apurar. É, esse cálculo ele é conservador por diversos fatores técnicos, né? Que, que cuidados que foram tomados para não exasperar esses valores de maneira irresponsável, né? Isso é uma coisa bastante segura e a, a real dimensão dele vai ser apurada daqui para frente com a ocupação provisória daquilo que a gente fez a investigação continua em andamento né é evidente que agora vai ser deflagrada uma grande parte dela né é, não estamos aqui fazendo um adiantamento de, de, de dizendo isso ou aquilo né a gente vai terminar e apurar esses fatos tudo que foi feito foram com indícios bastante relevantes dessas práticas criminosas, né? E agora a investigação continua. Luiz?
5: Bom, você ouviu aí a fala do delegado presidente do inquérito, o doutor José Ricardo Bruno, e só reiterando a abertura feita pelo doutor Eduardo Botelho, delegado titular também aqui da Decor sobre eh, esses essas primeiras informações que estão sendo apuradas e já divulgadas da Operação Tempo é Dinheiro. Temos também a fala do secretário da CEPLAG, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra. Ele fala, inclusive, que agora, a, após essas, essas informações que já estão sendo apuradas sobre a prática de crimes, eh, essa administração do ganha-tempo passa já a ser realizada pelo próprio Estado. Vamos ouvir a fala do secretário.
7: Bom dia a todos. Em relação à parte que cabe a gestão do contrato de de concessão dos serviços do, do ganha-tempo por força da decisão judicial que já foi abordada aqui pelos 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 doutores a CEPLAG é, em nome do governo do estado passa a partir desse momento a assumir as atividades do das sete unidades do ganha-tempo. É obviamente que a gente tá né, Vai preparar uma uma uma, um plano de ação nesse sentido já estamos trabalhando nisso para que o estado não tenha ou a população não tenha prejuízo algum dos serviços prestados nessas unidades até porque a gente sabe que existe uma comoção social nesse sentido né? diversos serviços públicos são prestados quase que unicamente dentro de algumas unidades do Ganha Tempo e o governo do estado obviamente não poderia se furtar de, de manter uma ação firme e responsável no sentido da manutenção desse serviço.
2: Luiz.
5: É, e a gente tem também, também faz parte da mesa aqui na na, na coletiva de imprensa, o controlador geral do estado Emerson Hideck, que também falou sobre eh, os trabalhos a partir de agora, vamos ouvir.
12: Que levaram a instalação do inquérito policial, eu passo a palavra pro doutor Emerson.
13: Bom dia a todos, o trabalho realizado pela controladoria nesse contrato foi em decorrência de informações da própria CEPLAG, gestora do contrato, é, realização de auditoria também partiu da, de uma decisão do governador Mauro Mendes de analisar o contrato de verificar a execução do contrato. Também foi baseado em denúncias que tivemos no sistema Fale Cidadão. Levantamos essas informações de denúncias e a partir dessas informações, tanto da CEPLAG, eh, tanto do Sistema Fale Cidadão de Denúncia e como determinação do governador Mauro Mendes, nós procedemos à realização de auditoria e identificamos algumas inconsistências no, na execução do contrato. Né? E a partir dessas eh, inconsistências, encaminhamos para ao, os órgãos competentes, tanto a CEPLAG quanto a Polícia Civil, que culminou nesse trabalho... Eh, dessa operação de,
7: nessa data de hoje. É, assim, a gente não pode deixar de lembrar que é, é, é a tônica desse governo, né? Trabalhar com lisura, né? Levantar com transparência em relação às ações dos, dos, dos órgãos públicos, né? Ou que, mesmo que seja por meio de concessões, e essa é a máxima do governo e o governo, desde o primeiro momento, né? Como o próprio secretário Hermes falou, teve uma determinação para análise de todos os contratos e essa análise, juntamente com, com, com esse trabalho de fiscalização rotineira da CEPLAG, né, Enquanto gestora do contrato do Ganha Tempo, é, conseguiu levantar de, é, essa situação que é, está vindo à tona agora, como vocês estão tão bem sabendo e está nesse momento aqui sendo discutido. Então, é, a ideia é justamente essa, é uma determinação é, contínua da administração, né? cuidar para que os contratos, as prestações de serviço sejam feitos de forma é, fidedigna, de forma legal e com eficiência para todos da, da sociedade.
5: É isso, então, você ouviu aí a fala do controlador geral do estado, Emerson Rideck, com a finalização também do Basílio Bezerra, o secretário de estado de planejamento e gestão. As investigações continuam, então, não há informação até o momento de dados detalhados sobre o prejuízo real, mas é um prejuízo milionário, viu? Já, é, já há essa informação e a, a, a suspeita de que esse prejuízo seja sejam a perder de vista com todas essas irregularidades que estão sendo apontadas. Segundo a Polícia Civil, até o momento não há a previsão, não há realização de prisões, apenas mandados sendo cumpridos busca e apreensão e eh, isso tudo deve continuar se desenrolando no decorrer dessa semana, a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a operação tempo é dinheiro deflagrada pela Polícia Judiciária Civil,
2: Nayara. Obrigada, viu, Luiz, pelas suas informações. Nayana, o pessoal está perguntando de novo para você falar, como que vai ficar o funcionamento do Ganha Tempo depois dessa operação?
0: Então, Nayara, é, as buscas no início da manhã estavam acontecendo lá na unidade de Ipiranga, que ficou inclusive um tempo fechado. Agora, a Polícia Civil estava na unidade do CPA. Segundo a assessoria, a unidade da Ipiranga e também do interior do estado, todas as unidades estão funcionando normalmente apenas essa unidade do CPA onde a polícia estava realizando busca e apreensão de documentos é que está temporariamente
2: fechada certo Nayana, ó, daqui a pouco a gente vai falar de autoestima de beleza, de saúde é, vamos primeiro por um giro de notícias nacionais porque o governo prorrogou auxílio emergencial até dezembro no valor de 300 reais, confira na reportagem Música
1: o presidente da República Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial. Serão mais quatro parcelas no valor de 300 reais cada uma. Atualmente o governo transfere 600 reais por mês aos beneficiários do programa. O auxílio emergencial custa aos cofres da União 50 bilhões de reais por mês. O anúncio da prorrogação foi feito após uma reunião do presidente da república com líderes aliados do Congresso Nacional. Segundo Bolsonaro, a manutenção no valor de 600 reais seria inviável para os cofres da União. E podemos dizer que não é o um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende, até porque o valor definido agora há pouco ele é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. Família. O melhor do Bolsa Família. Obrigado. Hein? Do Bolsa Família. Até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixado em R$ reais. Outra medida anunciada pelo presidente da República foi o envio da reforma administrativa ao Congresso. Segundo o ministro da Economia Paulo Guedes, a reforma não focará nos atuais servidores públicos da União mas sim nos novos. Outro ponto essencial da reforma administrativa é a meritocracia, segundo o ministro da Economia.
9: E importante, sinalizando para o futuro, a, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos os servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade,
1: tanto a reforma administrativa quanto o auxílio emergencial, precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. A prorrogação do auxílio terá o foco dos deputados e senadores e deve ser aprovado até o fim da próxima semana. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos falar agora de autoestima, né? A gente tá vivendo momentos, assim, difíceis e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Com essa certeza de novos tempos, neste novo normal, você deve ter sido convidado a olhar mais... Para a sua imagem, né? Para dentro da sua alma também, olhar mais no um espelho. E aí, a doutora Nayara Ceruti, com quem a gente vai conversar agora, já é uma parceira que a gente é, sempre conversa com ela. Ela faz uma pergunta. E eu vou pedir para ela responder agora essa pergunta aos ouvintes. Já, pe já pensou como aquilo que você enxerga vai impactar a sua alma? Doutora Nayara Ceruti, bom dia, seja bem-vinda.
14: Bom dia, pessoal, tudo bem? Um ótimo dia aí para vocês. Tudo
2: ótimo, tudo ótimo, graças a Deus. A gente conversou eh, algumas vezes durante essa pandemia, né, de como que estavam sendo eh, as procuras por atendimento para melhorar eh, o rosto, para melhorar o corpo e como isso resgata a autoestima, principalmente nesse momento. E a gente tem que falar disso também, né? O um Quanto é importante você também cuidar dentro para fora, né, doutora?
14: Então, aliás, até a última vez né, que eu estive aqui no programa a gente falou muito de como esse momento da pandemia fez as pessoas se observarem mais não só por ficarem mais sozinhas em casa, é, muitas vezes sozinhas mesmo, isoladas sem a presença de amigos sem poder sair, então começaram a se olhar mais e nesse momento começaram a perceber que poderiam realizar melhoras estéticas e que isso é, é, a, partir, a partir do momento que a pessoa tenha esse cuidado é, começa um processo de transformação interno no qual há uma melhora na autoestima há uma melhora em tudo a em tudo ao seu redor porque a partir do momento que a gente começa a estar bem conosco a gente começa a refletir isso em todas as áreas da nossa vida é isso é
2: importante né e a gente direto recebe aqui manifestações quando a gente fala de, de tratamento estético o pessoal acha que é só mulher que busquem, não é verdade? Quantos homens aí cuidam da saúde, querem estar bem também? Não só pra. A gente não quer estar tá bem pro outro, só a gente quer estar tá bem pra gente, né? Poder viver plenamente, isso é importante.
14: Sim, lá na clínica eu, atenho, eu atendo muitos homens, né? Os homens procuram bastante, porque eles perceberam que não é só o fato de estar belo, mas eles querem também envelhecer bem, querem chegar numa idade mais madura com uma aparência jovem. Então, por isso, eles, eles sabem que isso é possível, sem cirurgia plástica, com procedimentos completamente indolores, e eles têm buscado.
2: É, eu ia falar justamente disso. Antigamente, é, a, a, essa transformação no rosto, principalmente só se podia quem tivesse muito dinheiro, que ia ter que passar pela famosa faca, que o povo falava ah, ela passou pela faca, ele passou pela faca, tem que passar pela faca, e hoje não precisa mais disso não precisa ter corte nenhum é,
14: hoje em dia com a harmonização facial vários procedimentos estéticos eles, foram, eles podem ser abordados para alcançar o rejuvenescimento e a beleza, sem o paciente se submeter a procedimentos cirúrgicos, anestesia geral um longo período de recuperação então hoje em dia tá muito mais fácil e muito mais acessível poder se cuidar e ficar mais bonito.
2: Isso mesmo, né? Eu tava vendo, falando de harmonização que ganhou assim claro, vários adeptos mas eu vi uma pessoa que foi transformada que é a mãe do Neymar, gente, eu vi uma foto dela, eu tava eu tava sem som a TV e eu vi em algum lugar que eu tava comendo, eu parei para olhar o tanto que transforma, né? O tanto que transforma e como isso deve resgatar a autoestima dessa pessoa, principalmente nesse momento de isolamento, é um momento que a pessoa precisa se
14: renovar também. Precisa e assim, tudo que a gente vê reflete no nosso interior, o que eu vejo no espelho reflete no meu interior, se o que eu olho não me agrada automaticamente já cria um sentimento de tristeza, de é, dúvidas, de desânimo, porque eu não gosto do que eu vejo, a minha imagem não me agrada. Então, a gente precisa tratar, melhorar isso, porque é, já está tão difícil, né, Nayara? Esse, Nossa, é esse período, esse ano, quantas coisas estranhas acontecendo. Então, a gente precisa buscar meios para nos se sentir melhor, seja com um, um mimo diário, seja cuidando da beleza. As pessoas precisam fazer Fazendo mais coisas que né? gostam. Porque já, já tá muito difícil esse período, esse ano, quanta coisa difícil bem acontecendo, né? Agora, a gente sempre
2: fala do emagrecimento como um todo, né? E daí tem gente que fala, olha, eu posso magro que for, mas meu rosto continua redondo. Mas é possível emagrecer o rosto também, doutora?
14: Sim. Tem pessoas que mesmo no seu peso ideal, ainda apresentam um rosto que a gente fala, um rosto de lua cheia, um aspecto mais redondo. Então, para esses casos em que a pessoa tá no seu peso ideal, mas ainda sente um rosto infantilizado, porque o rosto é muito cheio, muito gordinho, a gente pode sim realizar procedimentos para deixar a face mais magra. Uhum.
2: É, e eu, eu, quando eu anunciei né, que a gente ia falar dessa questão do resgate da autoestima, a, as pessoas mandaram mensagem aqui tem aqui a Luana falando o seguinte olha, é, mas é, tem gente que acaba exagerando muito e ficando é, outra, virando outra pessoa, as pessoas também tem que ter essa noção, né, do que até onde isso é importante também senão depois você se transforma numa pessoa que você já não se enxerga, fala, quem que é essa pessoa do espelho que eu não lembro mais
14: tem que mudar o raio-x é, o, é, o, o Juca tá mudar. falando aqui, Eduardo Costa é o exemplo é Juca, <risos> né, tem que mudar a identidade bom, é, aí existem duas vertentes, uma que é o desejo do paciente e a outra é o senso estético do profissional é, a gente tenta alinhar o desejo do paciente, mas o profissional ele tem que saber até onde ele pode tratar, até onde ele pode caminhar. Porque muitas vezes chega um exemplo, por exemplo... É, chega uma uma pessoa lá no consultório e fala assim doutor eu quero esse lábio da Angelina Jolie mas é, eu olho pro rosto da paciente eu vejo que aquele lábio não, não aquele lábio não tem base para receber um lábio da Angelina Jolie ela tem olhos pequenos ela tem um, uma face pequena não aquele lábio que ela acha bonito não ia e não ia combinar. combinar no rostinho daquela paciente então o profissional que não tem esse senso estético acaba realizando num trabalho daquele e por incrível que pareça, é, 0.1, 0.2 ml de, de preenchimento já é o suficiente para causar estranheza para quem olha e, e causar a desharmonização facial. Então, é, o profissional, ele precisa estudar e ele tem que saber, é, ele tem que se basear em medidas, em cefalometrias, em estudos para saber até onde ele pode chegar é, com aquele paciente. Quanto de material aquele rosto me permite? por isso a gente tem que estar sempre alinhando um profissional que tenha domínio anatômico para não colocar os pacientes em risco e também um senso estético se o profissional, o que ele faz te agrada.
2: Viu Juca, não adianta e não, viu, você querer exagerar no, no seu botox aí na testa que <risos> vai ficar transformado quando chegar lá no porto, ninguém vai reconhecer mais o Juca, falar, quem que é esse?
14: O Juca, toda vez que eu venho aqui, ele fica só de ouvido só é. esperando ele lá no consultório
2: <risos> olha, uh, tem pergunta aqui falando da frequência, por exemplo é, vai, uh, a doutora falou sobre esse emagrecimento facial, mas tem que fazer quantas vezes no ano ou tem que fazer, qual que é né, a frequência que tem que fazer o tratamento para poder manter
14: eu costumo falar o seguinte lá na clínica, que a pessoa na média de 30 a 40 anos, o ideal é que ela vá ao consultório é, uma a duas vezes ao ano. De 40 a 50, de duas a 3, de 50 a 60, de 3 a 4, porque a gente vai associando procedimentos de é, anti-envelhecimento, hidratações, tratamento para suavizar as rugas e combate da flacidez da pele.
2: Doutora, deixa as suas redes sociais, contato pessoal, tá pedindo aqui é o Nayara dela não tem H igual o meu, é só Y, viu gente? Não confundam o Nayara <risos> dela é facinho, o meu que meu pai complicou, viu um beijo para ele se ele estiver ouvindo.
14: Bom, meu Instagram é o Dra, né, de Doutora Nayara com Y, Ceruti, C de casa e de escola, R de U, T, I. <risos> é doutora Nayara Ceruti e o telefone lá da clínica para quem quiser realizar consulta agendamento é o 998017641
2: certo doutora, obrigada pela vinda aqui no tribuna,
14: eu que agradeço
2: olha, o pessoal tá pedindo aqui também entrevista com o pessoal tá falando aqui, já pensou o Juca com Botox, gente é, o pessoal aqui tá, tá pedindo entrevista com o Dai, a gente vai tentar tá muita gente reclamando da falta de água em é Grande Pode deixar aqui que a gente vai tentar marcar essa entrevista. Nayana, temos a nota da, do Sesc sobre temos a Cachoeira sim, Nayara, Serra Azul?
0: O Parque Sesc Serra Azul, que é uma das unidades do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, lamenta a fatalidade que ocorreu no último domingo. E eles dizem o seguinte, que é importante esclarecer que como só é permitido a aplicação do soro antibiótico que é usado para tratar picadas de cobras venenosas, privativamente em serviço hospitalar, Conforme o manual do Ministério da Saúde que norteia a sorotera soroterapia antiofídica, a vítima então foi imediatamente trazida aqui para Cuiabá, para o Centro de Informação Antiveneno de Mato Grosso, no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá local de referência no estado para receber o soro, que deve ser aplicado por médico e também é regulado pela Anvisa. Ainda no domingo, ela foi encaminhada para a UTI como uma medida de segurança né, de um hospital particular aqui de Cuiabá, onde ela ainda está em observação. Hoje, ela vai já para o quarto, já o quadro de saúde dela é estável e eles ainda dizem o seguinte, que todas as unidades do Sesc Pantanal seguem protocolos e são preparadas para socorrer as vítimas em casos de acidentes. É. Desde o último domingo é, tem uma equipe, né um médico e também uma enfermeira que estão acompanhando esse caso. É gente, foi uma, uma
2: fatalidade. Na verdade ninguém aí é, é culpado. né E eles Mas ainda é, finalizam é a questão... nota
0: dizendo re realmente isso, que foi uma fatalidade e desde já abertura do Parque Serra Azul em dezembro de 2011 essa foi a primeira vez que aconteceu é, uma acidente da é natureza
2: pelo vídeo que a gente vê ali, ela tá bem ela e algum, um grupo, né? tá bem ali na queda d'água da Serra Azul tem um vídeo aí que tá, tá em todos os sites inclusive no portal Gazeta Digital e a cobra pode ter descido realmente, ter caído com a queda d'água. Parece água. que caiu com, com a queda d'água, né? E é caiu, o... infelizmente em cima dela. Em cima dela e a cobra assustou e, claro, que é quando ela se sente ameaçada, ela pica. E picou três vezes. Mas que bom que o atendimento foi rápido, ela tá bem, vai pro quarto hoje. A gente estima melhores e isso pode acontecer, gente. É um preço que a população paga de ir para rios, de ir pra lugares, né, com mata fechada, porque ali por cima é tudo fechado. A Nayana conhece bem a região, eu não conheço eu já mas fui por cima já cheguei é fechada, lá é mata é fechada
0: fechado, né? e a visitação só é permitida com guia né
2: pois é mas é isso né acontece e que bom que ela está bem vamos então Nayana
0: vamos sim Nayara muito obrigada a companhia dos ouvintes uma excelente tarde amanhã a gente está de volta
2: se Deus quiser fiquem todos com Deus um forte abraço e até amanhã